0: Hallo Köln, was geht? Wir dürfen unsere 19. Freundebuchseite nicht nur mit einer der größten Karnevalsbands Köln befüllen, sondern das Ganze auch noch live aufnehmen. Ich bin Kati, bei mir mein charmanter Podcast-Partner Julius Hi. und mit uns zusammen Basti und Flo von Casala auf dem Rausgegangen-Festival.
1: Hi, Hallöchen. danke für die Einladung. Vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Ich glaube, ihr kennt das Gefühl auf einer Bühne ein bisschen besser als wir. Allerdings haben wir auch Kärtchen. Mit dem Blick auf die 19. Seite des Freundebuchs und auch tatsächlich ein bisschen begrenzter Zeit. Gehen wir rein. Wollt ihr zuallererst Worte über euch verlieren, wer ihr seid und was ihr bei Casala macht?
2: Ach, ich sag mal, wir haben wenig Zeit und es geht ja hier um euch. Deshalb äh, Wikipedia-Eintrag. Nee, wir sind. Äh, es geht nicht nur um uns. <lacht> wir, machen, wir sind äh, Flo und ich und noch drei andere sind die Band Casala. Seit 2011 dürfen wir Musik machen äh, und dürfen mit der kölschen Musik das machen, was wir lieben und äh, das fast jeden Tag. Und das ist cool.
1: Welche Parts in der Band habt ihr denn? Äh, ich spiele Gitarre. Ich singe. Und die restlichen drei sind wo?
2: Die sind am Weg in ein anderes Freibad
1: am Niederrhein, wo wir gleich noch ein Konzert spielen. Okay. Ähm, was ist für euch Casala und was unterscheidet euch von anderen Bands? Also wir haben die Band ja gegründet,
2: 2.11. Also das ist entstanden wie jede gute Idee in der Menschheitsgeschichte, nachts um drei auf einer WG-Party, das ist ja logisch. Perfekt. Und äh, da haben wir gesagt, wir wollten, wir kannten uns schon aus einer anderen äh, musikalischen Kombo und haben gesagt, wir würden gerne einfach Mucke machen, die wir cool finden, aber mit der kölschen Sprache als roter Farben. Damals war irgendwie, das Milowitsch-Theater hat überlegt, auf Hochdeutsch umzuswitchen oder irgendeinen irgendein Trigger hatten wir da. Und dann haben wir gesagt, machen wir das. Und das ist irgendwie auch so die DNA dann am Ende geblieben. Wir machen, worauf wir Bock haben, musikalisch, aber singen das Ganze dann halt in dem Akzent. In der Stadt, aus, der, aus der Stadt, in der wir kommen.
0: Dementsprechend, äh, Totenkopf, Pappnase und Narrenkappe. War es von Beginn an geplant, eine Karnevalsband zu werden oder wurde der Totenkopf dann irgendwie nochmal ummodifiziert?
3: Ja, wir hatten ja als erstes Lied tatsächlich dieses Piratenlied äh, irgendwie in der Schublade und haben überlegt, okay, was können wir da für ein für ein Logo vielleicht zu machen zu der Band und dann kam halt diese Idee mit dem Totenkopf und ja, der hatte von Anfang an eine Pappnase und jetzt zu behaupten, oh, das mit dem Karneval, das war eigentlich gar nicht geplant, das wäre ziemlich gelogen. <lacht> also es war schon für uns von vornherein klar, dass wir Karneval gerne feiern und da auch gerne stattfinden. Allerdings sind wir irgendwie so, es gab ja früher so Bands, so Karnevalsbands, so die Blackfills oder so und dann gab es so die Bub oder Brings früher, die halt überhaupt nichts mit Karneval zu tun hatten. Brings mittlerweile sind ja auch, dann haben die, die Seiten gewechselt. Aber ähm, es war für uns irgendwie so, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich eigentlich überhaupt nicht uns festlegen, wir wollen kölsche Musik machen und wenn da Sachen im Karneval funktionieren, dann ist das schön, aber wir machen auch ganz viele Songs und das haben wir auch immer gemacht, die auch musikalisch mit Karneval überhaupt nichts zu tun haben, es ist uns aber auch völlig egal, also wir machen einfach kölsche Musik und wenn davon irgendwas den Weg in Karneval finden, schön und da gibt es natürlich auch Songs, die das gemacht haben, das ist super, aber ansonsten haben wir gesagt, wir wollen kölsche Musik machen und das war uns halt einfach wichtig.
1: Mit, mit dem Einblick in den Kreativprozess sitzt ihr dann da und sagt so, das wird ein Karnevalsbanger und das vielleicht eher nicht? Oder ist das dann, wie, wie es angenommen wird oder wie kann man das äh, sich vorstellen.
2: Also es also ist nicht so, dass wir sagen, okay, heute schreiben wir einen Karnevalssong, jetzt lassen wir uns alle den Schnürs wachsen, trinken, viel Kölsch und schunkeln. Wir machen einfach, äh, einfach und gucken dann am Ende, was am ehesten dann auch in den Kontext passt, so ein bisschen
3: würde ich sagen. Es gibt auch Songs tatsächlich, so wie bei uns in Stadt mit K zum Beispiel, da haben wir anfangs gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie eine Nummer, die macht irgendwie Bock, auf ein Festival zu spielen, aber die wird im Saal irgendwie, werden die Leute rausgehen und das ist auch teilweise so passiert, aber die ist, ist auch so, hat so ihren Weg gemacht, und das, also wir entscheiden ja nicht, welche Nummern irgendwie funktionieren oder nicht und wir probieren, es gibt natürlich so Songs, die wir machen, wo wir wissen, ja, das wird wahrscheinlich kein, keine Nummer für den für Saal, aber äh, ansonsten hat es uns, uns oft selber schon überrascht, welche Nummer dann plötzlich den Weg gefunden hat und welche vielleicht auch nicht, von der wir ausgegangen sind, dass sie eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Und der Kreativprozess an sich, wie stelle ich mir das vor? Ihr sitzt zu fünf da oder wie bringt jeder dann einzelne Ideen mit oder wie läuft das ab, wenn ihr in Song- oder Albumphasen oder wie auch immer seid?
2: Also oft ist es so, dass der Flo äh, schon die grundzündende Idee hat, den göttlichen Funken,
1: <lacht> In dem Moment kommt die Sonne hier. Das ja, so, oh, das also <lacht> abgesprochen. Ja. abgesprochen.
2: Mal, mal nur eine, 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 eine Melodie-Idee, mal schon relativ weit, mal hat einer von uns irgendwie eine erste Idee, aber oft ist es Flo, der mit einer ersten Idee mal Kleiner, mal schon fertiger ausgearbeitet und dann setzen wir uns aber zusammen hin und machen äh, das dann musikalisch fertig. Textlich machen wir beide das dann meistens rund und genau. Wir sind jetzt gerade mittendrin, wir kommen quasi gerade auch aus dem Wald. Wir sind gerade zwei Wochen im Oberbergischen in so einem Haus und da hängen wir dann auch von morgens bis abends bis in die Nacht und schmeißen uns äh, witzige Sachen und kreative Dinge um die Ohren und sowas halt.
0: Ich hoffe, da läuft ganz äh, fließt ganz viel Kölsch.
3: Auch, aber <lacht> gar nicht ausschließlich, ich gesagt.
0: Basti, dein Vater war einer von den Räubern. Inwiefern gibt es da noch musikalische Einflüsse und inwiefern ähm, unterscheidet ihr euch als moderne Band von, den, von der alten Generation?
2: Ja, also ich glaube, musikalisch unterscheidet man sich natürlich, hoffe ich, Entschuldigung. Also, das ist, das, also mein Vater, irgendwie als ich 17, 18, 19 war, fand ich die Mucke von meinem Vater von den Räubern total furchtbar. Also, dann, ich fand es schön, wie er mit Menschen umgegangen ist und die kölsche Sprache habe ich natürlich dadurch kennengelernt. Aber ich habe jetzt nicht Trömmische gehört, sondern irgendwie Nirvana oder so. Aber das ist auch egal. Ich glaube, das wäre auch echt ein bisschen schlimm, wenn das anders gewesen wäre. Ähm, ja, aber das hat einen schon natürlich irgendwie dann natürlich geprägt, zumindest, wie er mit Menschen umgegangen ist und das äh, Gesamtkölsche
3: generell. Natürlich.
0: Inwiefern, also nochmal um diesen modernen Ansatz äh, anzugehen, inwiefern würdet ihr sagen, wird sich das in den nächsten Jahren, was ist so die Zukunft von Karneval?
3: Also, wir haben das Gefühl, unser Grundkonzept, war ja einfach die Musik die wir geil finden mit kölschen Texten zu machen so da wäre einfach geguckt, worauf wir Bock hatten, musikalisch. Was und ist das denn? Das war bei uns jetzt zum Beispiel sowas wie, also wir haben in der Band sehr viel unterschiedliche Einflüsse. Ne? Es gibt Leute, die kommen teilweise aus dem Jazz, weil die irgendwie Jazz studiert haben oder so. Wir sind eher so, also Basti hatte früher so eine Punkband band irgendwie, ne? also aber wir haben so zum Beispiel eine Band wie die Foo Fighters, auf die wir uns eigentlich alle musikalisch ein bisschen einigen können. Dann kommt aber vielleicht mal einer mit einer jazzigen Idee oder mit einer Rap-Idee oder also es gibt einfach super viel unterschiedliche Einflüsse. Und eigentlich ist das Konzept aber gar nicht so neu. Also wenn man mal zurückguckt, so die Blackfills haben in den 70er und 80er eigentlich genau das Gleiche. Die haben ja halt damals die Beatmusik genommen und haben das halt auf Kölsch gemacht. Das war damals auch revolutionär. Die kamen dann mit nacken Füßen und langen Haaren auf die Bühne und die Leute sind schreiend rausgerannt. Äh, also eigentlich haben wir das, das Konzept uns gar nicht neu ausgedacht. Und klar, man muss jetzt mal gucken, wann jetzt irgendwie der erste Autotune Trap äh, äh, aus, auf Kölsch rauskommt. Aber das wird hoffentlich passieren und dann sind wir auch sehr gespannt und das wäre wär super. Ja, bitte das alle, die das, wir sind ja
2: jetzt auch nicht mehr 20, <lacht> aber alle, die das draußen hören, bitte macht irgendwas auf, jeden auf fall auf, auf jeden Fall, bitte.
1: Bitte.
0: Mit Thiago vielleicht.
1: Ja, ja. <lacht> ich bin ne Kölscher-Jung. Ähm, du hast gerade gesagt, ihr schließt euch dann ein. An welchem Projekt arbeitet ihr denn gerade? Gerade haben wir, wir haben gerade ein Album rausgebracht letztes Jahr. Wir sind ein bisschen
2: offen dieses Jahr. Wir wollen irgendwie eine Single machen und ansonsten gucken wir, was passiert und lassen das einfach so ein bisschen fließen. Das ist ja das wir sind ja dankbar, dass wir sowas machen können, dass wir einfach zwei Wochen in den Wald setzen können und dann einfach mal kreativ sein können und ohne Druck. Das ist auch mal ganz schön. Wobei wir festgestellt haben, unter Druck kommt irgendwie im Kids
3: irgendwie was ne? Ja, Oft ist es so, es gibt ja immer so, das ist ja ein Unterschied zu einer normalen Rockband. Wir haben halt immer diesen jährlichen Tonus, dass du halt im November irgendwann so zur Karnevalszeit eine Single rausbringst. Und das ist eigentlich ganz gut, weil sonst, wir haben ja früher auch andere Bands gehabt, da machst du halt ein Album, dann tust du damit zwei Jahre und dann musst du dich erst wieder hinsetzen und wieder, ach, wie war das nochmal mit Songwriting? Und wir müssen es halt eigentlich permanent machen und bleiben irgendwie immer am Ball, das ist eigentlich ganz gut. Ähm, aber es ist halt auch dieser Druck, also diese Deadline, dass du immer wieder weißt, okay, bis zu dem und dem Tag und das ist eigentlich so ein Ding, wir merken jetzt so, es fängt jetzt so an, dass man denkt, ah, so langsam müssten wir mal und dann so Richtung Spätsommer wird es dann langsam eng und irgendwann passiert es dann aber auch irgendwie immer. Also eigentlich haben wir immer so irgendwelche Ideen, die rumfliegen und eine wird es dann und eigentlich sind wir da bisher jedes Jahr ganz gut mit rumgekommen.
0: Wir ähm, saßen eben Backstage, haben einen äh, Kölsch getrunken zusammen. Gibt es generell Rituale vor eurer Show?
2: Ja, wir haben so, äh, wir haben vor der, vor der, bevor wir auf die Bühne gehen, nehmen wir uns alle fünf in den Arm und sagen uns noch was Liebes und dann ruft einer Et und alle zusammen Kasala
3: und dann geht's auf die Bühne.
2: Das machen wir eigentlich seit dem ersten Gig so.
3: Und wir trinken Schnaps. Ein, auch. Dann zusammen. Einen speziellen. Ja, ja. 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 Tatsächlich
2: den grünen Flimmen, ja. ja okay. Der ist irgendwann, ist der, wir kommen da jetzt auch nicht mehr von weg. Also
0: in Zukunft Bitzchen, ne? Ja.
2: ja, den haben wir auch schon mal getrunken,
3: der ist auch sehr lecker. Okay.
1: Ähm... Wir kommen aber trotzdem noch mal ein bisschen zu den Anfängen von Casala. Ihr habt gesagt seit 2011 macht ihr das zusammen. Könntet ihr irgendeinen Durchbruchsmoment beschreiben, dass ihr sagt so ich weiß nicht der Auftritt oder die Single gut vermutlich Pirate. Ähm, was wäre das in euren beiden Augen vielleicht? Ich weiß nicht ob du das andere andere
2: Augen hast, aber es war halt wir sind halt wissen dass das ein sehr großes Geschenk ist, dass wir ja eben dieser Song war ja das erste was wir gemacht haben. So, und das hat uns dann direkt natürlich irgendwie Türen aufgemacht und dann haben wir halt auch diesen, dieses Glück natürlich dann auch, konnten wir dann zum Glück irgendwie so, äh, nutzen, mussten dann auch ein paar mal uns umgucken, weil das halt sehr schnell alles gegangen ist. Äh, genau, das ist ein Geschenk auf jeden Fall gewesen.
3: Es war halt lustig, weil wir davor auch teilweise mit Leuten, wo wir jetzt in der Band sind, also ich habe zum Beispiel im Sebi früher eine Band, mit der ich sehr viel durch die Gegend getourt bin und da war es irgendwie immer so, wir haben halt einfach so irgendwie so... Deutschsprachige Rockmusik gemacht, irgendwie, und es hat irgendwie keinen interessiert. So, man ist so rumgetourt, hat irgendwie auf irgendwelche Festivals im Osten für eine Kiste Bier gespielt und ist wieder nach Hause gefahren. Das war aber eine gute Zeit auch. Und bei Casala war es aber irgendwie so, da hatten wir irgendwie das Gefühl, vom ersten Tag an haben die Leute gesagt: ah, Krass, was Neues auf Kölsch. Weil es gab auch viele Leute, die gesagt haben: oh Gott, macht jetzt doch nicht so eine Karnevalsband, um Gottes Willen, macht das nicht. Und wir haben aber einfach gesagt: Ey, komm, wir haben da Bock drauf. Und dann war das aber auch so, dass da irgendwie was in der Luft war. Also man hat so das Gefühl, das war ja auch so eine Zeit, da kamen dann auch Cat Baloo und Quell und okay. das war so eine. Eine neue Welle an kölscher Musik, die plötzlich passiert ist und alle Leute hatten total Bock drauf und das war für uns total neu, dass also unser erstes Konzert beim MTC, das war einfach auch schon ausverkauft. Das war, das Gut, hatte... da haben wir aber auch alle unsere Freunde und Familie nicht ja, nötig. Dass aber das habe ich, <lacht> hab ich davor auch immer gemacht und es war immer ja. halb voll. Aber es war bei der Band, dass man das Gefühl hatte, es hatten alle Bock und es waren alle so, wow, was passiert da? Und das, das war irgendwie so ein Moment. Also, das ist einfach irgendwas passiert. Und es war ein großes Glück, dass wir da so richtig, also, es klingt immer so abgedroschen, aber wir waren einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und haben irgendwie den richtigen Song im Gepäck gehabt und dann ging es irgendwie los. Jetzt kommt Reklame.
0: Jules nach einem Jahr Podcast müssen wir jetzt mal checken, wie gut du mich kennst. Was liebe ich?
1: Coach FC und Schätzfragen.
0: Gut. Okay, Schätzfrage nicht. Wie viel Zeit verbringt der Mensch durchschnittlich mit warten?
1: Boah, 20.000 Stunden, weiß ich nicht, wie viel ist es?
0: 374 Tage verbringt ein Mensch durchschnittlich in seinem Leben mit warten. Crazy, oder?
1: Ja, ich warte ja auch noch auf die große Liebe. <lacht>
0: Und ich auf die KVB.
1: So ist es. Ne?
0: Und was machen wir beim Warten?
1: Wir gucken Kölns cool Memes oder hören den Kölns cool Podcast.
0: So nämlich. Was brauchen wir dafür? Internet. So. Und wie kommen wir dran?
1: Mit Sim on Mobile. Denn bei Sim on Mobile bekommst du den perfekten Mobilfunkvertrag mit mega viel Datenvolumen und das ganze zu einem super günstigen Preis. Welcher Preis?
0: 13.05. mit dem Code Köln2, K-O-E-L-N 2, die Zahl 2, für zwölf Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Der Code kann ganz einfach auf der Website oder in der App eingelöst werden. Alle weiteren Infos findet ihr unter simon.link slash Köln, K-O-E-L-N oder in unseren Shownotes. Viel Spaß damit. Reklame Ende.
1: Gab es denn dann, wie bei äh, jedem großen Künstler, die Angst vor, dem, vor der zweiten Single oder vor dem zweiten Album? <lacht> Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ging am Anfang alles so. Pf, pf, pf. Äh,
2: ich meine, keine Ahnung, du kanntest das ja schon ein bisschen mehr. Also du hast für eine Kiste Bier im Osten gespielt. Wir haben mit unserer Punkband auf dem Festival in Worringen gespielt und da war keiner in dem Raum. Dann kam ein Kind rein vom Kinderschminken mit fünf Jahren alt und ist weit wieder rausgegangen. Deswegen, äh, deshalb hatten wir alles, was passierte, war besser, <lacht> erfolgreicher als das, was da gewesen ist. Ich glaube, es ging so schnell, dass man gar keinen Moment hatte. Um es zu gab schon halten. den,
3: den äh, natürlich gab es das Ding, ah, jetzt haben sie einen Hit mit der ersten Nummer, mal gucken, das wird da schnell wieder vorbeigehen und äh, wir hatten dann tatsächlich zwei Nummern im Gepäck für die, für die zweite Single und die eine war eigentlich so eine, wo wir dachten, es ah, ist so ähnlich vom Gefühl wie die erste, das wird super funktionieren und die andere war eigentlich so eine kleine Nummer, immer noch da heißt sie, die so natürlich auch ganz gut passte als zweite Nummer, wir sind immer noch da und die war aber eigentlich so als B-Seite gedacht und dann haben wir die irgendwo mal in so einer Kneipe vorgestellt. Und hatten eigentlich gerade schon ein Video geplant für die andere Single. Und dann haben die, hat die Kneipe immer weiter diesen Song weitergesungen, nachdem wir die aufgehört hatten. Und dann haben wir gedacht, ah, ich glaube, das wird doch die Nummer eher. Und das war auch so ein Ding, das haben wir nicht, nicht geplant. Und die ist einfach so passiert dann. Stichpunkt
0: Kneipe. Wir kommen mal wieder äh, zurück zur Stadt mit K. Äh, wir haben hier so ein paar Standardfragen, die wir unsere Gäste immer fragen. Demnach, wo seid ihr als Band vielleicht zusammen am liebsten unterwegs?
2: Wie, als, wir gehen tatsächlich selten in eine Kneipe, das müssen wir ändern. Das stimmt. Das ist total. Das, wir, tatsächlich gehen wir selten zusammen irgendwo hin. Weil wir, zu, wir sitzen so auf dem Proberaum mit einem Bandbus zusammen. Mhm.
0: Aber mal weg von der Kneipe, welche Orte wären es in Köln? Welche Fähne sind bei euch?
2: Ich liebe einen Stadtwald tatsächlich. Mein Hund, der muss immer sich mehr bewegen als ich. Und da laufe ich mit dem gern rum. Und äh, eigentlich, wenn ich irgendwo Bier trinke, treffe ich mich mit Freunden meistens schon im Belgischen. Ja, der ist Südstadt,
3: glaube ich, auch so ja. beliebt bei uns. Mhm. Irgendwelche Lieblingsläden dabei? Also es gibt in der Südstadt einen Laden, das Terry, ja. da geht der Ener, der, ist, der hatte, glaube ich, einen eigenen Sitzplatz mit so, einer, <lacht> mit so einer goldenen Plakette drauf mittlerweile. Das ist auf jeden Fall sein Stammlokal. Ich weiß nicht, hast du eine, eine Stammlokal? Ja, also ich habe ja lange in der Südstadt gewohnt, da war das
2: auch mein Stammlokal tatsächlich. Äh, das stimmt. ist jetzt wahrscheinlich nicht die gehypteste, die, die, die aber es ist halt auch genau deshalb eigentlich ganz geil. <lacht>
0: Welches Kölsch wird da getrunken?
2: Ich weiß gar nicht, was die mittlerweile haben. Ich glaube, die sind mal schminkt. Bestimmt. Aber ich war da lange nicht mehr. Bestimmt Gaffelkölsch.
0: Große Frage ist ja, was euer Lieblingskölsch ist.
1: Wobei wir das hier ja auch nicht sagen dürfen. Bestimmt Mühlenkölsch.
0: <lacht> ähm, Karneval ist eure Saison. Kann auch mal privat gefeiert werden oder wirklich nur Auftritt?
2: Wir hören ja sonntags auf. Das heißt... Wir müssten am Montag fünf Tage nachholen, an einem Tag, das wird schwierig, aber da können wir dann zumindest mal ein bisschen was feiern. Aber ich muss sagen, ich glaube, das ist unterschiedlich ausgeprägt. Ich habe tatsächlich dann irgendwann, ich muss mich immer aufraffen, überhaupt selber noch, weil man einfach die ganze Zeit als, man hat ja teilgenommen die ganze Zeit und dann irgendwie dann nochmal sich selber auf die andere Seite zu raffen, ist manchmal ein bisschen schwierig irgendwie, da bleibt dann tatsächlich eher nicht so.
3: Ich finde es halt ganz schön, Karneval bietet ja auch die Möglichkeit, sich zu verkleiden <lacht> und dann ohne Feiern zu gehen, was für uns ganz angenehm ist in Köln. Ähm, es gibt halt Tage, wo man Rosenmontag in Urlaub fliegt, irgendwie, nachdem man irgendwie abends noch gefeiert hat. Und es gibt auch, ich hatte auch schon mal, da habe ich bis Dienstagabend noch zwei Tage irgendwie gefeiert. Das kommt wirklich immer so auf die Tagesform an, weil wer hat wirklich man ist es dann schon irgendwann auch, also Leid. nicht satt, aber es ist schon so, dass man einfach völlig im Eimer ist, weil wir spielen ja irgendwie manchmal 240 Konzerte in, in acht Wochen und danach ist auch einfach mal Feierabend, dann ist man nicht mehr so heiß auf Feiern irgendwie.
1: Also Peak Season ist von äh, Anfang Januar bis Karnevalssonntag. Genau. Okay.
0: Was ist denn euer bestes Karnevalskostüm? <lacht>
1: ich... <lacht>
2: Ich, äh, eigentlich tatsächlich so dieses, wo man sich so, also wir hatten mal äh, eins, wo wir es auch selber so maskiert hatten nach einem Song von uns, also dieses, wenn man einfach so komplett, äh, nicht, nicht jetzt nicht so ein ganz körper Bärenkostüm, das ist zum Pinkeln richtig mies, aber so ganz auch
3: äh, ganz maskiert ist, glaube ich, so in der Kölner Kneipe ganz angenehm. Das finde ich auch ganz cool. Wir probieren halt immer am letzten Tag verkleiden wir uns immer als Band und versuchen immer ein Gruppenkostüm zu machen. Ja. Es gab mal, dieses Jahr haben wir uns als Songs von uns verkleidet. Es gab aber auch mal Rockstars, was du, glaube ich, Freddy. Das fand ich nicht so gut. Ich war Slash. Ich hatte das Kostüm nur immer zu klein bestellt. Das Der Schnur ist so immer
1: abgefallen.
0: Neue Ideen für dich, Julius. Du machst ja auch gerne Gruppenkostüme. Ja,
1: stimmt. Aber ich habe nicht so viele Songs, als die ich gehen könnte. <lacht> <lacht> ähm, wir kommen zur letzten äh, standard freundebuchfrage Und zwar,
3: wie heißt eure WhatsApp-Gruppe?
2: Die heißt tatsächlich, super langweilig, Kasala. Aber nee, stimmt nicht. Wir haben auch noch eine, die heißt Kasachsklicke.
3: Kasachsklicke, ja. Das liegt daran, dass irgendwann mal jemand uns einen Brief geschrieben hat, wo statt Kasala Kasachs drauf stand. <lacht> und wir haben es nicht verstanden, warum. Autokorrektur. Haben aber die Gruppe dann so genannt.
2: Das war aber nicht der peinlichste Versprecher. Weißt du noch, beim g mar dingsbums preis wo mhm. wir den, äh, wir den GEMA Musikautorenpreis, da waren wir auch stolz wie Holz, haben wir den, durften haben wir den, wo war's in München oder in Berlin? Keine in Berlin Ahnung. Und dann war das, aber dann hat irgendwie so ein ganz bekannter Münchner das ist quasi der Helge Schneider aus München oder irgendwie ja, so. Ja, der Wolfgang Niedeck. Wolfgang was Niedeck aus München, so, wie auch immer. <lacht> der hat war dann die Laudatio gehalten, hatte auch da schon überhaupt keinen Plan. Hat nur so, ja hier, Kölle, saufen bla. Und dann hat er dann sagt er, und der mal geht an die Kölner Band Cassandra Das
3: ist stark. <lacht> das war schön, wir waren auch zu der Zeit auf Tour und am nächsten Tag sind wir dann nach Bonn geflogen von Berlin und kamen ins Backstage und Stadt überall Garderobe Kassandra. <lacht> Geil. War sehr süß von unserer Crew, die haben das da direkt
1: aufgenommen. Ähm... <lacht> um. Wir sind am Ende vom Freundebuch und klassischerweise gehen wir rüber in unsere Community-Fragen. Wir haben euch, um ehrlich zu all zu sein, vorher nicht abgeholt. Das heißt, ihr seid mindestens genauso gespannt wie das Publikum. Ähm, wir starten rein mit der Frage von Mandy Spotpourri. Welchen Moment würdet ihr gerne nochmal erleben? Den Moment,
2: als der Vorhang gefallen ist, als wir im Stadion gespielt haben.
3: Genau das wollte ich gerade auch sagen. Ja, wir haben ja letztes Stadion gemacht und das war wirklich. Wir haben letztes unser Stadion. Ja. Sehr schöner Moment.
0: Ähm, ich fand die Cassandra-Story gerade grandios. Äh, deswegen bin ich sehr gespannt. Kathleen Cologne fragt, was war euer lustigster Moment backstage?
2: Also, das war nicht ganz backstage, sondern es war schon noch onstage. Aber wir waren ich war zumindest nicht mehr beim Auftritt. Also, er war jetzt, ist jetzt rückblickend lustig. Da hatte irgendwie der, der so eine Kölner Boulevardzeitung hatte 50 Jahre Geburtstag und da waren alle waren irgendwie ein paar Leute eingeladen und das war WM 2014. Ja, du kennst die Geschichte. Pass auf, ich bin gespannt, ich kann mich nicht erinnern. Ich stand mal auf der Bühne und die Bühne war so geformt, dass sie in der Mitte ein bisschen verengt war. Das habe ich aber nicht gesehen. Und wir standen mit ganz vielen Leuten zum Finale auf der Bühne in der vollen Köln Arena. Und dann stand, ich glaube, Stefan Brinks oder so neben mir und meinte: So, oh, mach mal ein bisschen Platz. Und hat er gesagt: Ja, kein Problem, ich gehe mal einen Schritt nach rechts. Da war die Bühne aber verengt. Und dann bin ich von der Bühne zwei Meter auf den Boden gefallen. Und habe mir irgendwie den Arm gebrochen. Und ab dann Was bin, sehe dann ich? Ich bin dann raus. Ja, ja, ich hätte es. ist wirklich. Ich bin dann rausgelaufen und habe mich erstmal dann noch beim Veranstalter entschuldigt, dass ich von seiner Bühne gefallen bin. Sehr höflich von mir. Und dann bin super. ich aber auch erstmal in den Biergarten gefahren, weil ich erst Deutschland gegen Ghana gucken wollte. bis dann irgendwie, ich weiß gar nicht, Freunde oder meine Freundin, hör mal, ich bin zwei Meter auf Beton gefallen, der Arm kann sich mir vielleicht kurz mal ins Krankenhaus fahren. Das Rüblingen finde ich, das, ich meine, das so erzählt ist es gar nicht so witzig. Aber es ist mir ja passiert, deshalb kann ich sagen, dass es witzig ist.
3: Aber er war wirklich gebrochen dann. Ja, ja. ja Mit Gips und allem. Ne? Ja, ja.
1: Also alle Backstage-Stories bleiben. Backstage. Nee, 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 die
2: fielen mir nur gerade ein. Aber ich weiß nicht, was hatten wir dann
3: noch so? Ich fällt spontan jetzt gar nicht was mega Lustiges ein. <lacht> Gab bestimmt viele lustige, habe ich mir gehört. Aber der kann sich nicht mehr dran Stehen. erinnern. <lacht> dem <sind auch> Schlauch.
1: <lacht> ja. ähm, dann gehen wir weiter zur nächsten Frage, und zwar von Fiona Block.
3: Welche Auftritte machen am meisten Spaß? Das ist total schwierig, weil es gibt. wir spielen sehr, sehr unterschiedliche Gigs. Also wie gesagt, ne, auf der einen Seite hast du dann so ein Ding wie das Stadion, was wir natürlich auch nicht täglich machen. Aber wir spielen schon auch mal so, ne, es gibt auch diese Jack im Sonne Dinger, wo auch mal 20.000 Leute sind oder so. Und dann gibt es aber auch Dinge, wo wir in der Kneipe vor 15 Leuten spielen. Und eigentlich hat beides totalen Reiz. Also es ist auf der einen Seite total schön, in einem ganz kleinen Rahmen und ganz intim zu spielen und jeden persönlich zu begrüßen. Und es ist natürlich auch geil, auf einer großen Bühne zu stehen. Also ich finde das... Äh, und das Schöne ist bei uns eigentlich, dass wir auch diese ganzen Unterschiede haben. Wir haben halt ständig sehr unterschiedliche Gigs. Wir machen auch manchmal äh, so ein eigenes Theaterstück oder wir machen Weihnachten so ein Kinderkonzert, wo wir für Kinder so ein spezielles Konzert mit so ein bisschen Theater auch machen. Und das sind einfach, wir haben einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Konzerte übers Jahr verteilt. Und dann gibt es natürlich auch diese Karneval, wo man diese Sitzungen macht. ist auch wieder sehr speziell und da gibt es auch unter sehr unterschiedliche. Und eigentlich ist das das, was es eigentlich sehr interessant macht, dass es halt wirklich sehr viele unterschiedliche Gigs gibt.
0: Die nächste Frage knüpft da tatsächlich an, also gehen wir doch mal da rein in diese unterschiedlichen äh, Auftritte. Von äh, G-Vibes 00, bester, schlimmster, emotionalster Auftritt.
2: Also, also wir hatten am Anfang schon ein paar, ich meine, man kommt irgendwo hin, dann äh, halten sich Leute die Ohren zu und so, das ist ja normal. Wenn es Ja, wenn es nicht so wäre, wär, würde man noch irgendwas falsch machen oder zeige uns hier den den Gentleman, den Mittelfinger oder lesen <lacht> Zeitungen in der ersten Reihe, das aber auch schon. Und essen,
3: essen, Backfisch in essen. der ersten Reihe, <lacht> <wir> auch schon <lacht>
2: langweilig an, aber ich glaube, das Schlimmste war, wir haben auf so einer, das ist auch so diese Tradition der Herrensitzungen, das ist ja auch so in Köln, und da haben wir auf so einer Sitzung gespielt, das war halt wirklich so, die Leute gehen einfach nur dahin, um irgendwie, äh, hoffentlich nur Alkohol zu trinken, sah jetzt nicht so aus, man weiß es nicht, und sich irgendwie über so erzählen, wie, 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 wie geil sie sind und die stehen halt einfach immer mit dem Rücken zu, zu einem und du hast immer das Gefühl. Das
3: war so eine gediegene Herrensitzung, yeah. wo Leute so im, im fein Zwirn, die ja, haben wirklich mit dem Rücken zur Bühne gestellt Ja, und du hast halt irgendwie
2: so das, das Gefühl, okay, was soll das? Das war schon echt ein bisschen fies. Aber der emotionalste Gig war für mich zumindest der erste Köln Arena Gig, weil das war das erste Mal, da haben wir zu unserem fünften dürfen die Köln Arena zweimal spielen und das war das erste Mal wirklich in so einer überproportional völlig absurden Dimension, in der man sonst immer nur irgendwelche
3: mhm. Bands gesehen hat und das war tatsächlich ziemlich krass. Ja, für mich war es emotional schon ein Stadion glaube ich, weil das war einfach für uns so ein krasser Weg, der dann irgendwann in so einem Konzert endet, wo du da stehst und da sind irgendwie unfassbar viele Leute und es war einfach unheimlich schön und da haben wir auch sehr viel geheult an dem Tag.
1: Ihr, ihr habt Stadion jetzt schon zwei, dreimal angesprochen ich schiebe eine Frage von mir rein und zwar, äh, wo war die Hose voller, als der Vorverkauf gestartet ist oder als ihr hinter der Bühne standet? Ich glaube, am vollsten war
2: die Hose die anderthalb Wochen vorher, dass kein Corona-Test positiv ist. Das war, das war ja immer noch so, in dem, und waren irgendwie 200 Leute irgendwie in der ganzen Produktion, wenn da irgendwie ein, ein das war halt, war halt richtig mies. Aber ich glaube, die Hose war ja bevor ein Konzert weiß ich gar nicht. Ich glaube, nee. da war man, da war die Hose nicht voll, sondern das war einfach nur voll mit schon sehr viele Emotionen.
3: Ja, bei mir war der Vorverkauf auf jeden Fall der Moment, also ich war tatsächlich dagegen, das, das zu machen, stimmt. weil wir, wir haben das ja auch selber veranstaltet, also wir waren da so voll im Risiko und ich habe gesagt, Leute, wenn das in die Hose geht, dann sind wir nicht nur komplett blamiert, weil wir uns irgendwie völlig übernommen haben, sondern wir sind auch einfach pleite. So, und Das war tatsächlich sehr, also ich hatte wirklich Schiss und ich, hab, ich war wirklich dagegen, aber die Jungs haben mich tatsächlich überzeugt, dass das eine gute Idee ist. Und
0: war anscheinend war, eine sehr eine gute Idee. Idee. <lacht> ähm, Stichwort Stadion, kommen wir rüber zum FC. Äh, Alexander von Kent würde gerne wissen, ob ihr ein Lied über den FC machen würdet.
2: Also erstmal ist es ja, so muss man ja sagen, die Fußballkompetenz äh, und äh, Liebe ist ja auch komisch verteilt in der Band. Sitzt hier gerade auch, sitzt hier diametral entgegengesetzt. Und äh, ich will jetzt auch gar nichts sagen, ich glaube, der einzige Hardcore-FC-Fan in der Band bin ja Eva. Ich
3: habe von Fußball keine Ahnung. Richtig, und
2: unser, äh, einer aus unserer Band, ich sage jetzt nicht, welcher Keyboarder es ist, ist Bayern-München-Fan.
0: Uh. Ja,
2: Ruhe. <lacht> <lacht> äh, hat äh, genau. stimmt. Ja, ich finde aber tatsächlich, dass äh, die Hymne des ersten FC Köln die beste Hymne der Welt ist. Und da soll deshalb käme ich nie auf die Idee, auch. Und dann irgendwie auch zu sagen, so wir schreiben jetzt ein Lied. Nee, das, das finde ich auch. Es kann eigentlich immer nur super peinlich sein. Deshalb, nee. Das wir würden gibt's uns, ja glaube ich, freuen. Ja, aber nee. Ich finde die Hymne ist schon, das, das ist schon gut so,
1: finde ich. Wir gehen weiter zu Paula Strubelweitzel. Was würdet ihr machen, wenn ihr keine Musiker wärt?
2: Ich hatte ja, glaube ich, als einziger Job, der nichts mit, mit Musik zu tun hat. Ich war Journalist vorher. Und äh, wahrscheinlich hätte ich das weitergemacht. Wobei, ich habe mich irgendwann selbstständig gemacht. Mit, damals war so irgendwie in der Zeit, wo jeder meinte, ich mache jetzt mal meine eigene Medienagentur. Und die war genauso erfolgreich wie 90% dieser Medienagenturen. <lacht> Nämlich richtig gar nicht. Super geil. wir nehmen jetzt hier alles unter neue Laptops und dann Telefon. Jetzt gleich klingelt bestimmt der erste Kunde. Hat er aber nicht. Deshalb weiß ich nicht, was ich will. Aber vielleicht würde ich da noch sitzen und warten, dass der erste Kunde anruft. Okay.
3: Ich hätte tatsächlich ähm, auch so in der Corona-Zeit so meinen Fable fürs Handwerken entdeckt und arbeite gerne so mit Holz und renoviere so.
0: Was so ein DIY-Vlog?
3: Ja, ich ähm, hätte, also ich äh, <lacht> glaube, sowas wie Zimmermann oder Schreiner hätte ich Bock drauf. Gehabt. Das Peilmannsland dann. Ja, ja. 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 ja.
0: ja.
3: ja. ja. Mal gucken. Ja. Und der Rest der Band, könnt ihr das sagen? Ich bin oder
2: mir ziemlich sicher, das? dass die, die werden auf jeden Fall Musiker, Mucker, wie auch immer, die werden auf jeden Fall, die musikalisch ganz klar alle irgendwo gelandet, ob nun als Lehrer oder irgendwie äh, in, in Bands, definitiv, würde ich jetzt mal sagen.
0: Weiter mit den Songs. Ed fragt, welcher Kölsches Song wird nicht alt?
3: Fehl. Yes. <lacht> Keine weiteren Fragen.
1: <lacht> Ihr seid nicht die Ersten, die das im Podcast gesagt das haben. Das ist halt so.
3: <lacht> <lacht>
1: ja. ähm Maximilian Mustermann, wie auch immer, ob der Name echt ist, man weiß es nicht, <lacht> äh, fragt... Das riecht nach einer äh, sehr, 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 sehr zwielichtigen äh, Frage. Oder ist es wirklich? Ja. <lacht> das ist der Allerechte. Ähm, was war das Maximum an Auftritten an Karneval
3: an einem Tag? 13 oder 14. Mhm. Ne? Ja, irgendwie sowas. Ja. Ja. Es ist, er muss dazu sagen, es ist eine halbe Stunde und mhm. wir haben dann auch so Equipment, was man so in drei Minuten auf die Bühne schiebt. Also das ist dann wirklich so, dass man irgendwie von Gig zu Gig fährt und wirklich nur fünf Minuten dazwischen kurz durchatmet. Mit wie vielen
1: Leuten seid ihr da unterwegs?
3: Wir haben eine Fünf-Mann-Crew noch.
1: Ne? Ja. ja genau. Also fünf plus
3: fünf?
1: Ja. ja. Okay. Und die machen die... Komplette Session mit euch durch? Ja, oder ja, ja, die ja, ja,
3: wechseln ja. schon mal. Also es, gibt, es gibt mehrere Leute, die da jetzt sind, alle jeden Tag dabei, weil so eine Kerncrew ist schon jeden Tag ja, dabei. Hier ja, schon. Ja, ja. Und, äh, ja.
0: Frage von mir: Welches Lied könnt ihr selber nicht mehr spielen?
2: Das ist unterschiedlich. Ich versuche seit mehreren Jahren ein Lied mal in einer Session nicht mehr zu spielen, aber da kommen ich nicht. Welches? Ja, ja dieses eine. Dieses halt. eine, dieses Piratenlied irgendwie. Wir <lacht> wissen ja, dass wir dem alles sehr viel zu verdanken zu haben und so. Das ist auch, ich möchte auch gar nicht despektierlich sein, aber
3: so ja. Ich bemühe mal diesen abgedroschenen Vergleich, aber wenn meine Mutter fragt, welches Kind man am liebsten hat und so, also ich oh. äh, finde tatsächlich keinen Song äh, so scheiße, dass ich ihn nicht mehr spielen möchte. Und ich kann auch das Piratenlied immer noch sehr gerne. Wir haben es ja jetzt noch mal ein äh, bisschen aufpoliert musikalisch. Das auch, da freue ich mich auf. Das macht schon. Spaß, Dankeschön. Ja. Ja. Inwiefern?
2: Ach, wir versuchen immer ein bisschen musikalisch mal eine andere Version zu machen. Wir hatten mal muss so ein bisschen Ska Nummer, jetzt haben wir es für ein, bisschen, ein bisschen rockiger gemacht. und Einfach mal immer noch mal wieder ein bisschen was anderes, damit, damit es nicht immer gleich anhört, so.
1: Und auch wenn man sich das vielleicht nicht anmaßen möchte, welches Lied würdet ihr gerne mal covern?
2: Welches Lied mal Oder Frage, wenn du fragen würdest, welches Lied hätte man selber gern geschrieben? Das ist einfach also einfacher.
1: Fedel. <lacht>
2: Ja, weiß ich nicht. Da vielleicht gerne geschrieben, vielleicht lieber als von den Beatles. Aber das ist äh schwierig. Ach, Ich glaube schon gut, wie es ist. Mach <lacht> von die Super, super politischer Antwort. <lacht> <lacht> ähm,
0: ihr seid ja kreative Schreiber. Demnach ähm, finde ich die Frage sehr passend. Äh, Fabsteil 94. Wo gibt es die besten Pommes und wo gibt gibt's den besten Champagner? In Köln natürlich.
2: Beste po also Frittenwerk Pommes sind richtig gut. Ich esse aber gerne die Pommes, weil ich den Döner bei Urutsch-Döner in der Kifhäuser so gut
3: finde. Dann deshalb finde ich die Pommes jetzt auch gut. Es spielt ja auf dem Song von uns eine Pommes und Champagner. Ich muss ehrlich sagen, ich äh, ja. esse weder oft Pommes, noch trinke ich oft Champagner irgendwo. Das Sie ist jetzt Na, zu sagen, toll. wo gibt eigentlich den besten Champagner? Oh man. Ach, Aber du
1: machst
0: das das.
3: Das ist gar nicht real. <lacht> Sorry.
0: Wie kamt ihr denn auf den Song?
3: Das ist tatsächlich lustig. Wir waren auf Tour in Berlin. Und ich bin da oben am Tempelhofer Feld irgendwie joggen gewesen und da stand so ein schrottiger Wohnwagen, so ein bisschen verrostet und da hing so ein Schild dran, hier sonntags Pommes und Champagner und ich dachte, geil, das ist ein Lied. Und dann äh, bin ich, glaube ich, direkt nach, zu euch gejoggt und habe gesagt, ey, ich habe gerade was gesehen, voll geil, da müssen wir einen noch machen und das war eigentlich die Idee. Mhm. Merkt ihr in irgendeiner Weise einen Unterschied,
1: wo ihr spielt vom Vibe her? Also natürlich ist vermutlich Köln Homebase, aber wenn man das jetzt mal so auf ganz Deutscher betrachtet, ist Norden zu, äh, zu Osten, zu Süden irgendwie anders im Vibe, wenn ihr jetzt schon äh, deutschlandweit unterwegs seid? Ach, das geht, also tatsächlich würde ich sagen...
2: Äh Find, haben wir eigentlich Glück, da wo wir sind, ob wir jetzt in München oder Hamburg oder Frankfurt spielen, natürlich ist es dann auch irgendwie immer der, der, die Exil-Rheinländer, die dann ihre Freunde mit dahin ziehen das, Aber trotzdem ist das natürlich auch schön, dass wir da irgendwie für tausend Leute spielen können. Tatsächlich ist es interessant, das ist, und das ist jetzt gar nicht irgendwie, weil wir jetzt irgendwie so mit irgendwelchen alten Gags wegen, der, wegen Düsseldorf kommen, aber da ist echt tatsächlich schwierig. Es ist absurd. Also in Hamburg oder in Berlin oder München ist es
3: irgendwie so, und in, in, in Düsseldorf ist 40 Kilometer, da ist irgendwie so... Schwierig. Das ist auch, wir ziehen tatsächlich in Düsseldorf weniger Leute als in Berlin. Ja. Das, Krass. Klingt das klingt absurd. total absurd, aber ich habe das Gefühl, die Kölner kommen auch ungern dahin. Ja. <lacht> so. ja gut, aber vermutlich
1: kommen die Düsseldorfer einfach immer zu den Kölner Konzerten und brauchen es ja, dann nicht doppelt sehen. aber es ist
3: auch so, wenn wir in Düsseldorf in einer Sitzung spielen, wurde so vor zwei Jahren noch gesagt, hier eine ganz junge Truppe, die, Kasa, die sind ganz neu. Wir dachten, <lacht> okay, wie lange sind wir eigentlich noch die Newcomer? Also... Ähm, das ist irgendwie ticken die Sweet. ohne anders. Ich
0: glaube in Düsseldorf ist die Pommes Champagner Balance nicht so gut ausgeglichen. Ja. <lacht>
2: das, gut. das stimmt. Kaviar und Champagner hätte die Nummer da ja. heißen. Ja. Vielleicht muss wir eine Extra Version
1: raus. Ja. Oh, oh, Mann.
0: Ja, übrigens, äh, habt ihr eigentlich schon mal im Stadion gespielt, weil äh, Leon hat die JPG. Wie war das Gefühl im Stadion zu spielen? Ich glaube, die Frage geht an dich. So, wie ich das jetzt heute schon so habe. Ja, es war hab.
3: einfach unfassbar überwältigend. Es war tatsächlich ein unfassbar emotionaler Abend und es äh, war ja auch durch Corona zweimal verschoben. Das heißt, wir hatten sehr, sehr lange Zeit, uns darauf zu freuen. Und in der Corona-Zeit äh, habe ich persönlich auch Phasen gehabt, wo ich dachte, ey, solche Konzerte werden nie wieder stattfinden. Ich glaube, die Phase äh, glaub, wir alle. haben wir alle gehabt und das war dann auch unheimlich traurig, dass man dachte, boah, als hätten wir eigentlich mal das Stadion gespielt, jetzt gibt es sowas nicht mehr. Und deswegen war es einfach unheimlich geil und überwältigend und emotional. und ja, so ein, so ein Abend für die Ewigkeit auf jeden Fall.
1: Gibt es irgendwelche großen Pläne für die nächste Session, die ihr schon verraten könnt?
2: Nee. <lacht> also nicht, weil ich nicht verraten will, aber ich glaube, also für die Session haben wir jetzt noch keine Pläne. Oder für
1: das nächste Jahr.
2: Wir haben tatsächlich ein paar Pläne, aber da kann ich auch noch nicht so viel drüber sagen. Ne? Wir gehen auf Tour nächstes Jahr. Ja, das stimmt. Das Endlich ist das wieder, weil wir ja,
3: mussten ja eine Tour leider auch so coronatechnisch irgendwie dann absagen und das war so ein bisschen schade. Zum ersten Mal in Holland auch. Holland, Luxemburg. Da freue mich drauf. Und ja, das wird schön. Aber ihr singt
1: weiter Kölsch, dann nicht holländisch.
2: Das wäre. Ja, holländisch hat ja nun echt ein bisschen was von. Holländisch ist doch Kölsch und Englisch durch den Wolf gedreht. Ja. Ja, <lacht> Würden ich vielleicht auch verstehen. Nee, wir bleiben da schon. Schuster, ja, bleib bei deinen Poverties.
1: <lacht> ähm, an der Stelle im Podcast geben wir unseren Gästen nämlich immer einmal die Möglichkeit, irgendwas zu promoten. Und bitte.
2: Da promoten wir doch einfach, würde ich sagen, die Tour. Einfach so, ey, wenn das, ich meine, Köln ist cool, wird ja nicht nur in Köln gehört, weil Köln ist natürlich auch in Berlin cool. Deshalb schaut auf die Homepage, wir sind nächstes Jahr im April auf Tour und kommen auch nach Berlin und München und überall dahin, wo Köln auch cool ist.
1: Vielen Dank, das ich euch auch mit ne? Danke. Ja, ganz richtige ja genau Moderatorenstimme, so ja, ja, ganz, ganz clever gemacht. Ja. Mhm. Ähm, zur, zur letzten großen Kategorie und auch äh, meiner Lieblingskategorie tatsächlich. Köln verbessern. Wenn äh, ihr, Radwege. Entschuldigung. <lacht> oh ja. Wenn ihr von jetzt auf gleich eine Sache direkt ändern könntet, was wäre das? Ja, Radwege. Ich würde
2: also ich würde a die Innenstadt, glaube ich tatsächlich. hau mich jetzt. Ich würde die Innenstadt autofrei machen. Und ich würde, die, also die Radwege in Köln sind ja tatsächlich. Ich fahre sehr viel Fahrrad, weil ich meine Kleine irgendwie immer in die Kita fahre. Da fahre ich dann vom Westen in die Südstadt durch ganz Köln durch. Und das ist ja wirklich immer, da kannst du, das, also das ist hat schon Da muss man auch ein gewisses Risiko, ein bisschen Gefahrensucht immer haben und das ist wirklich an vielen Stellen echt eine Katastrophe. Also wenn ich so machen könnte und das wäre irgendwie so wie in Münster und die Innenstadt wäre autofrei, fände ich großartig.
3: Kann ich unterschreiben, ich bin auch viel mit dem Rad unterwegs seit 20 Jahren und es hat sich schon viel getan, es ist schon vieles ja, ja. besser geworden, aber geht noch mehr.
0: Gibt es eine Kölnverbesserung aus der musikalischen Sicht?
3: Das ist ja was, was in Köln super besonders ist, ne? wenn dann irgendwie, gerade wenn du mal nach Berlin fährst und den Leuten erzählst, ja, wir haben da in Köln so eine Musikszene, die singen auf Kölner Dialekt und da gibt's so 180 Bands und, 50 davon leben, davon auf Kölsch Musik zu machen und größtenteils in Köln Konzerte zu geben. Also gerade Musikerkollegen aus Berlin also die denken immer so, hä, was ist das denn? Deshalb ist das eigentlich, finde ich, schon eine sehr schöne und sehr besondere Szene in der Stadt und äh, das ist sehr schön, da dabei sein zu dürfen. Deshalb würde ich da gar nicht so viel verbessern, glaube ich. Und es gibt tatsächlich auch gerade sehr viele junge Bands irgendwie, Ich wollte gerade fragen, Bock haben wem,
1: wen möchtest du den Leuten ans Herz legen?
3: Ich, einfach die Ohren offen halten. Ich bin, ich bin auch selber mal gespannt, was, was jetzt kommt, weil ich habe das Gefühl, es ist wirklich in den letzten Jahren, also gerade so nach dieser Welle, die wir damals so ein bisschen äh, mit losgetreten haben, ähm, ist super viel passiert und man hat das Gefühl, dass ganz viele Leute in Köln einfach sagen, ach, mach mal doch auf Kölsch und das ist irgendwie auch mittlerweile dann, wie gesagt zu unserer Zeit, wo alle gesagt haben, Gottes Willen macht das nicht, glaube ich, auch mittlerweile auch cool geworden, das auf Kölsch zu machen und ich bin wirklich gespannt, was da in den nächsten Jahren noch kommt, weil ich habe das Gefühl, jedes Jahr kommt eine neue Band und jedes Jahr kommt irgendwer und es ist total spannend, was da gerade los ist und ich freue mich wirklich darauf, was da die nächsten Jahre kommt und wäre vielleicht dann mal so, es hieß immer so, alle zehn Jahre kommt die nächste Band, also wir sind jetzt zwölf Jahre unterwegs, so langsam könnten die nächsten kommen. Yeah.
1: <lacht> ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Kompromiss, man singt auf Kölsch, aber es nicht zwingen zwingend Band mittlerweile so ein bisschen dankbarer Voll. angenommen wird, oder?
3: Voll, ja, aber... Ja, das
2: schon. Ich glaube aber auch, dass es tatsächlich ist, es, glaube ich auch so, dass es mittlerweile war, dass ja auch viele junge Bands kommen, die aber dann auch nicht mehr zwangsläufig wirklich die ganze Zeit nur auf Kölsch singen, das ist ja jetzt schon so... Ja. Das war dann mal damals irgendwie auch so ein Ding. Ich glaube schon, dass das, könnte ich mir vorstellen, dass es das auch ein bisschen mehr da wieder hingeht, dass das so ein Mischmasch wird. Und das ist auch, ist auch cool so. Also.
3: Voll.
0: Also ich fordere äh, Chiago X Cassandra. <lacht> 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 Und äh, demnach wollen wir das Ganze hier, äh, glaube ich, auch langsam ähm, abschließen. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Schön, dass ihr zugehört habt. Casala, woran hat ihr gelegen?
2: Ja, das ist eine gute Frage, woran hat es gelegen. liegen? weiß nicht, woran es hat Aber am Ende des Tages hat es daran gelegen, dass wir von euch eingeladen worden sind. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
3: Dankeschön. Vielen
0: Dank. Danke. Ciao.